0: pupilas em brasas desde 2011 nunca me dou Aqui é o Léo Agrelos e Viena Hair, Que legal! Deixa os seus cabelos sempre natural. Mas Viena Hair era é pra pintar o cabelo? Não era alisar? Não. Esse tempo todo eu imaginei que era pra alisar o cabelo. Não, é pra quem tem cabelo <risos> branco. Qual que era aquele de alisar que era tipo assim, e era 10 reais, era um negócio bem. Não sei. Não era Lisa Hair? Alisa Hair! A Lisa Hair, minha mãe ma- era o primeiro que sucesso. minha mãe pesou.
1: <risos> e você ou nela? Nela, na minha época
0: já era Selo Online. <risos>
2: Aqui é o de Xavier e pela primeira vez a gente vai falar de música sem poder falar besteira, né?
0: É, pô, se a gente começar a falar besteira, o autor da música já corrige.
2: Todas as deduções serão verdadeiras. <risos>
0: Ou não. Você deduz e ele
1: corrige. Eu sou o Luz e me disseram que no céu meu cabelo vai ser bom. E daí
0: eu não vou falar mais nada, que senão não tem podcast. É. O John, ele fez a música, ele fez uma bela entrada, mas ele não se apresentou, Nito. Ele se apresentou? Não, ele não falou o nome dele? Eu falei, eu sou o Luz. É porque das outras vezes que eu participei, eu era o John, né? Agora eu sou o Luz, porque é meu nome é. artístico. <risos> Nito também tem o nome dele e o nome artístico, que é Nito. É, isso mesmo. Então, tem que entender. E o
1: meu é só luz mesmo. É engraçado que as pessoas às vezes ficam confusas. Elas vão no Instagram e elas falam assim, mas esse é seu nome mesmo? Quem me conheceu em outros ambientes, quem me conhece via Instagram e pela música, já sabe que é luz e ponto. Mas quem me conhece de outros ambientes, pergunta, mas qual que é seu nome mesmo? (risos) Pode chamar de luz, amigos. Resistência mocada na trança.
0: Beleza, Guerreiro! Muito bem, galera, hoje estamos aqui... Que em mais um Pupilas em Brasas musical, e dessa vez, como o Nito adiantou, nós temos o privilégio, a honra de falar de uma música com o seu autor. Então a gente não vai ter a chance de falar besteira. Quer dizer, chance de falar besteira não, porque a gente vai falar besteira para o John dizer se tá certo ou se está errado em relação ao que ele pensou da música. Coisa boa, né, Nito? Ah, é sim. <risos> e antes de falarmos sobre a música, John, eu queria saber como foi criar essa música. É, quanto tempo você já estava pensando nela? Né? O que que você já estava? Aquela pergunta cabeça?
2: padrão, né? Qual é o seu processo de criação?
0: É exato. <risos> Como
2: você se inspira para fazer as suas letras?
0: Ai. Eu tô me sentindo meio a Glória Maria perguntando, sabe? Pra Lady Gaga, como é que foi escrever porque fez? Como é que foi o processo de criação?
1: <risos> Glória Maria, a única brasileira a entrevistar o Michael Jackson. Olha aí. Na época que ele veio gravar com o Odadon, é. Orawana says uhum. that they don't really care about us. Enfim. Então, cara, eu tenho várias músicas hoje. Tipo assim, obviamente que eu ainda não, não sei. Mas eu tenho várias músicas hoje que falam sobre a questão racial e a religião em si. Mas essa foi a primeira, back in 2006. Steam, 2016. Sério? Sério. Tu compôs ela lá em 16? Ela era o outra música, mas,
0: sim, Não, o mundo
1: era outro. <risos> mas é porque eu me despertei pras questões raciais em 2015. Daí, em 2015, uma das primeiras músicas que eu ouvi que abordava o assunto, porque, tipo assim, né, eu cresci crente e eu cresci num ambiente crente extremamente embranquecido. Então, tipo assim, eu já ouvia uns rap, umas coisas assim, mas era rap e gospel, eu ouvia pregador Lu e tal, que falava sobre questões sociais e tinha uma coisa ali, outra ali, sobre a questão racial, mas não era muito aprofundado na questão racial em si. Tem O lance do Racionais eu vim escutar depois. Era
2: mandando, não podia.
1: Então. <risos> Mas era até uma questão de aprender a gostar mesmo também. Porque meu gosto pelo rap foi se construindo aos pouquinhos. Começou no gospel, daí depois foi pro rap internacional, e daí eu comecei a perceber algumas coisas sobre a minha vida, e daí eu comecei a me identificar mais com o rap nacional. <risos> E daí eu lembro que uma das primeiras músicas que eu ouvi foi Yasuki, do Emicida, que Yasuki, pra quem não sabe, é o nome de um samurai africano, né, ele é uma figura histórica, eu não lembro exatamente se ele é uma figura histórica que existiu comprovadamente ou se é mais uma história tipo Mulan, sabe, que... Existe na China, mas ninguém tem provas de que existiu. Mas existe essa história sobre esse samurai negro no Japão chamado Yasuke. A Netflix lançou, vai lançar até um, um anime dele. E daí, eu ouvi Yasuke e Yasuke, ele compôs pra ser a música de trilha sonora do primeiro desfile da marca dele, Laboratório Fantasma, na São Paulo Fashion Week. E eu lembro de arrepiar escutando aquele negócio. O desfile só tinha modelo preto. A única modelo branca que tinha no desfile, ela era plus size. E tipo, não plus size daquelas plus size de corpão violão ela era gorda mesmo, redondinha lindíssima, e daí ele botou essa música lá, e daí teve, tinha duas frases que me marcaram muito, o início da música, né ele f- faz um discurso muito bonito primeiro sobre Ubuntu, né, que a coleção chamava-se Ubuntu, que é o conceito africano, pra quem não sabe e tá ouvindo é um conceito que existe em várias culturas africanas, é uma palavra que é muito difícil de traduzir, o Ubuntu, que fala sobre comunidade, né sobre nossa identidade ser construída em comunidade esse conceito ficou mais famoso por causa do Nelson Mandela, inclusive, na época do apartheid mas daí ele fala assim, pra mim é uma ótima maneira de explicar o termo, ele fala que eu e você juntos somos nós e nós que ninguém desata. E daí ele faz primeiro esse discurso, daí ele fala assim, ser livre tem preço num país onde preto assusta faz muito tempo que eu não pergunto quantas coisas custam. E daí ele vai falando várias coisas sobre zumbi e tal, tal e daí ele fala assim, é, eu tô pra falar esse negócio com vocês há 400 anos. E daí essa frase me marcou, porque ele tá cantando pra um público ali, de maioria branco, porque a A gente tá falando de São Paulo Fashion Week em 2015. E no final da música, ele solta outra frase que me marcou, que é um outro que ele repete algumas vezes, que ele fala assim, é... Fiz com a passarela o que eles fez com a cadeia e com a favela. Enchi de preto. E aí eu lembro que isso me impactou. Então foi meu primeiro contato, assim, com uma música que falasse sobre a experiência que eu estava descobrindo que eu tinha tido a minha vida inteira. Mas o que me inspirou mesmo foi Elza Soares, em 2016. Elza Soares lançou um CD chamado A Mulher do Fim do Mundo. E eu nunca tinha parado para ouvir Elza Soares. Elza Soares tá aí há muitos anos. Ela tinha músicas famosíssimas e clássicas há muitos anos. Só que como eu tava explicando, eu sou crente, né? Mas a gente gosta de você, mesmo assim. Obrigado, me sinto aceito. <risos> e a Elza lançou esse álbum chamado A Mulher do Fim do Mundo, e a Elza já velha, né? Ela já tava com seus setenta e poucos assim, em 2016. É, eu acho que ela já tá com 80 e alguma coisa agora. E aí ela lançou esse CD chamado Mulher do Fim do Mundo, que é meio uma obra dela como artista mais madura mesmo. Eu fui entrar em contato com outras coisas dela depois. E ela também criou uma sonoridade pro samba dela nesse CD que ela vem se mantendo consistente nessa sonoridade, mas que na época era muito novidade, assim, porque ela já Ela fazia um pouco disso antigamente, sabe? De misturar uns elementos de rock, por exemplo, com a música dela. Mas ela fez isso de um jeito tão... Ai, eu não sei nem explicar. De um jeito tão firme em A Mulher do Fim do Mundo, de tipo assim de tocar o samba dela, ao invés de tocar com instrumentos acústicos, tocar com instrumentos elétricos, então ao invés de violão você tem guitarra, você vai ter um cavaquinho aqui e ali, mas ela começa a usar instrumentos e beats eletrônicos só que com cara de samba ainda e isso explodiu minha cabeça e ao mesmo tempo que ela fez isso musicalmente a música título do CD A Mulher do Fim do Mundo, ela fala sobre a experiência dela na avenida, na avenida eu deixei lá a pele preta, a minha voz, minha fala minha opinião, resumindo pra terminar de responder essa pergunta, vocês <risos> já me conhecem, né? Já, a gente já fez podcast junto. Ela tem outra música nesse álbum que chama Maria da Vila Matilde e entre parênteses, porque se a da Penha é brava, imagina da Vila Matilde que é uma, uma música sobre agressão, né? Contra a mulher e ela tem uma história muito pesada sobre isso ela foi agredida pelo Garrincha e na época ela não teve coragem de falar nada porque ela sabia que se ela falasse, o cara era ídolo do país, ninguém ia acreditar ia nela virar contra ela, né? Exatamente então ela fala muito sobre esse assunto, daí ela faz essa música. E é muito engraçada essa música porque apesar de falar de um tema pesado, ela usa de uma ironia porque é como se a mulher fosse a mulher falando pro cara. E daí ela até fala do número, né, que você liga pra denunciar agressão contra a mulher, que é o 180. Então ela fala assim, cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e joga água fervendo se você se aventurar. E daí ela vai. E aí o refrão da música é, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. você vai se arrepender. E eu gostei dessa ironia da música. Então eu juntei um pouco da forma visceral com que ela canta A Mulher do Fim do Mundo sobre a experiência de vida dela, com um pouco da ironia que ela usa em Maria da Vila Matilde e foram minhas principais inspirações para a primeira versão de Cabelo Bom.
0: Você vê que realmente na tua música tem vários momentos assim que você é bem irônico, né? Eu também vi nas suas lives aí, você falando que a sonoridade da música, né? Ela foi mudando quando os artistas foram entrando ali para te ajudar, né? E você Falando dessa música da Elsa Soares, eu quero te perguntar, assim, o que que ficou dela, assim, ou se ali naquele, lá, quando você fez em 2016, se ficou muita coisa daquilo que você queria, né? Porque você, em um dos seus vídeos, você até fala, assim, que ao outros artistas entrarem pra te ajudar ali, mudou muito a música, né? Então, assim, eu queria saber, assim, o que que ficou de raiz ali? O que que, de fato, manteve-se lá do John de 2016? A melodia do refrão é a mesma, de 2016. Ah, é? É, a melodia do refrão é a mesma. Só que ela era toda cantadinha
1: Ela era tipo assim Me disseram que no céu Meu cabelo vai ser bom Nananana é lindo Porque a letra era outra também Pois tudo lá é lindo Nada está fora do tom Pra caber a coroa O cabelo vai estar bem cortado E ela era nessa vibe Nessa época Eu falei assim Eu não quero fazer exatamente A mesma coisa que a Elza Soares faz Então eu quero pegar o samba O samba acústico E misturar com hip hop Essa era a minha ideia inicial Eu quero pegar o samba acústico E botar um beat de hip hop E daí como a minha ideia era essa inicialmente Quando eu entrei no processo de criação Com o Estevão Queiroz e com o Yuri Costa Que foi quem me ajudou nesse processo aí todo Eu acho que essa mistura Do beat de hip hop Com vários instrumentos E musicalidades, porque a música ela, Por mais tem tenha esse negócio de ter meio falado Eu não chamo aquilo que eu faço de rap O mais próximo de rap que tem é a ponte da música né? Quando eu... Me disseram que se eu falo desse assunto Aí já é um, uma rima Mais que você consegue encaixar dentro do rap uhum. O resto não o resto ele é meio sem gênero Você consegue encaixar ela do dentro do hip hop Eu considero ela uma música de cultura hip hop
0: É uma música dentro do ambiente do hip hop Mas ela não é um rap A impressão que eu tenho, né? Não sei se essa foi a intenção Mas como você disse que misturou a questão aí do samba com o hip hop Em vários momentos você tem um falado Mas é um gingado do samba antigo, né? Quando o sambista, ele parava meio que pra conversar com a galera E aí ele falava de um jeito gingado, né? Não era um, um rap, né? Mas... Sim. Não é, ele não estava falando, mas ele também não estava cantando, né? Você tem um gingado ali que parece que é o que dá o tom ali da maioria da música, né?
1: Eu não sei se eu falei isso tantas vezes assim, por aí, quando eu falei sobre esse rabo. Esse lance de eu falar mais falado, ele foi muito inspirado em dois artistas muito específicos. Que foi o Estevam que teve essa ideia, inclusive, mas eu gostei muito dela. Que um deles, esse norte-americano, né? Que aí é até uma inspiração maior para essa estrutura mais falada da música, né? Que é o Jill Scott Harrow. Não sei se vocês conhecem ele. O de Scott Heron, ele tem duas músicas que eu acho que são as mais famosas dele. Uma tem um trailer de algum filme, mas eu não vou lembrar agora, que é The Revolution Will Not Be Televised. Que ele fica falando e repetindo. The Revolution Will Not Be Televised. E esse cara, ele chama o gênero musical que ele fazia de proto-rap. Porque ele é de antes do rap. E daí ele basicamente falava, é, e geralmente eram poesias, mas sem tanta cadência, sem tanto ritmo, né? Ele era mais livre do que o que eu faço em cabeça bom porque em cabelo bom eu vou mais no ritmo mesmo né eu não tô falando sem ritmo ela tem um compasso específico que eu sigo com a minha fala. Ele não, ele falava mais livremente mesmo. E geralmente ele tinha frases que se repetiam, que era o que dava ritmo pra música. E ele cantava com a banda, geralmente tocando jazz no fundo. E ele tem uma que chama Wires on the Moon, que é uma música, inclusive, que tem no primeiro episódio de Lovecraft. No primeiro, não, no segundo episódio de Lovecraft Country. Inclusive, o nome do segundo episódio de Lovecraft Country é o nome da música, Wires on the Moon. Que é uma música que ele ironiza, inclusive. É muito irônica também essa música. Que ele ironiza o, o lance de tipo assim. Assim, os pretos tudo sofrendo, com fome, sem dinheiro pra pagar saúde, mas o branco tá na lua. Então é muito <risos> boa essa música. É muito boa essa música. E daí tem ele e uma referência brasileira que tem se cantado, e aí o Itamar, ele é mais gingadinho um pouco, é o Itamar Assunção. O Itamar Assunção, ele é um cara que é muito difícil você especificar qual que é o gênero dele também. Ele é mais viajado do que o que eu fiz também em Cabelo Bom. <risos> é uma musicalidade um pouco mais difícil de você distinguir que você vai procurar definições dele eles vão falar que ele fazia música alternativa mas é bem brasileiro, ele é bem brasileiro. Resumindo essa parte também eles dois foram grandes inspirações, só que sim você tem esse negócio, então do gingadinho, do samba que eu mantive então você pega, sei lá Batuque na Cozinha, na versão porque Batuque na Cozinha é bem mais antiga do que Martinho da Vila, né, Pixinguinha, Clementino de Jesus mas a versão do Martinho da Vila que é mais famosa, ele tem uma parte específica da música que ele fazia, você Batuque na cozinha, assim, ah, não quer. então tem esse negócio. <risos> Resistência mocada na trança. Beleza, Beleza guerreiro.
2: Com relação à letra, tem uma questão ali de várias frases, que, como se fosse o bingo do, do crente racista, tá ligado?
1: <risos> Amei essa definição. Foram
2: frases que você ouviu durante a vida ou, tipo, não, frase avulso. Os crentes racistas sempre falam isso.
1: Não tem nada na música que eu não tenho ouvido em primeira mão. Nem sempre direcionado a mim. Sim mas sempre em primeira mão. Tipo, não tem nada que foi algo que eu ouvi de outras bocas. Embora seja algo que toda vez que eu comentava sobre ter ouvido, algum preto falava eu já ouvi isso também. Mas foi tudo de primeira mão.
2: A gente nunca frequentou a mesma igreja e...
1: E você já
0: ouviu isso? <risos> já,
2: já ouvi. Então, por isso que pra mim é o bingo. Falar, ó, oh, tem que ter essa frase. Ah, tem. Tem essa frase
0: também. Sim. E justamente por o Neto ter entrado nesse assunto, eu queria saber um pouquinho como que foi essa repercussão, né? Porque, pra quem não conhece o John, ele trabalha aí dentro de uma instituição ele religiosa, que a gente pode dizer, assim, que é até um pouco conservadora, assim. <risos> um pouco. E, assim, eu queria saber como é que foi essa repercussão, né? Porque, assim, eu acho que a pergunta do Nito, ela é válida, até porque, pro cara que nunca viveu isso, talvez alguma dessas partes aí da música possa parecer uma fanfic, entendeu? Sim. Tipo, até parece que alguém ia falar isso daí. Sim. Porém, não. Existem pessoas que podem pensar
1: isso, mas não. E existe um negócio, inclusive, das pessoas, eu já vi comentários assim, não sobre a música, tá? Eu já chego pra responder mais diretamente sua pergunta. Mas eu já vi comentários de pessoas no meu Instagram e é mais comum que as pessoas comentem isso quando alguém compartilha minhas coisas. Que é tipo se a pessoa fala assim, ah, mas isso aí é numa igreja ou outra que acontece, as pessoas não falam. (risos) E é bizarro, porque tem gente do país inteiro ouvindo minha música e identificando o que eu falo na música, sabe? Não, eu já vi isso na minha igreja. Enfim, gente, a vida do proletariado, né? Eu tenho um vídeo, eu ainda vou soltar versões integrais daqueles depoimentos que eu comecei a postar no Instagram antes do lançamento da música, em algum momento eu ainda pretendo postar as versões integrais deles num vídeo só, que vai ser tipo um mini-doc, tem vídeos que eu não publiquei ainda sobre aquilo, só que a vida do proletariado me impediu de editar esse vídeo, que esse vídeo dá um trabalho enorme.
2: Mas, mas o interessante de, de ter esse bingo, né, dessas frases, é isso, cara, porque não tem como falar que é em uma igreja ou outra. Acho que assim, a partir do um momento que as pessoas que não têm, né, se despertar para questões raciais dentro da igreja, que tá ali vivendo a sua vida... Sim. Ouviu isso, ele vai começar a prestar atenção. Que não é algo, tipo, que ah, aconteceu uma vez ou outra. Ele vai começar a perceber que tem muitas frases dessa. E se você colocar todas as frases, você teria tipo um disco completo assim, de 14 músicas. Se você fosse Porém. usar tudo que você já ouviu, entendeu?
1: E se eu fosse usar, e não só usar, mas destrinchar, porque tem coisas que as pessoas não entendem como racistas também, né? Sim, sim. É, que aí é outro rolê, mas é um rolê muito real também. Sobre a repercussão da música, cara, eu inclusive falei disso na minha terapia essa semana, que é um negócio muito interessante que acontece. Depois que eu comecei a falar, ser muito vocal sobre esse assunto, parece que as pessoas que me criticariam ou falaria, elas têm medo de falar diretamente comigo. Então... Então tudo que eu sei que é de negativo que falaram sobre a música vem de segunda mão pra mim, porque ninguém vem pra mim e me questiona diretamente, né? O máximo que acontece é quando alguém, sei lá, retuitou a música no Twitter e alguém vem e comenta alguma coisa. Mesmo esses que eu vi no Twitter são comentários de pessoas que elas não chegaram a ouvir a música elas viram a arte, viram a frase do Twitter e aí elas olham e falam assim, não, mas isso aí é mimimi e a pessoa não ouviu a música. E eu acho bom isso na real, porque me evita de cabeça. (risos) Porque antes de lançar a música eu tive muito medo disso aí, mas pra mim é o seguinte, eu estabeleci um princípio pra eu definir o que eu responderia e o que eu não responderia. Dependendo do que a pessoa vir questionar em relação à música eu não tenho o que dizer pra ela. Porque depois que eu ouvi a música pronta, eu falei assim, mano, simplesmente mais claro do que isso impossível. Se a pessoa ouviu e não entendeu, eu não tenho mais o que dizer pra essa pessoa.
2: E a, a música é clara. O interessante da música ser clara e direta... É que você tá falando pra um público... Que não entende o que é racismo... É aquele cara que tá lá de boa... E pediram pra ele cortar o cabelo... Pra ele participar de uma programação... E ele cortou porque ele não viu problema nenhum... Ou aquele cara que pediu pro cara cortar o cabelo... Ah, não, você precisa participar da programação aqui... Você precisa estar com uma boa aparência... Então corta esse cabelo... Na cabeça dele... Na cabeça racista, né... Ele não conseguiu perceber isso ainda... Essa é a importância de ser direto,
1: né... Exatamente... Nesse assunto é muito difícil... Inclusive, isso tem até um pouco da conexão com a primeira pergunta, acho que foi a primeira pergunta. Eu tenho um princípio, que eu acho que eu já até comentei isso com vocês em outras conversas, eu tenho o um princípio para minha arte. Eu faço arte que eu gostaria de ter consumido. Eu desenho personagens bíblicos pretos, porque quando eu era criança, eu gostaria de ter tido... Tipo assim, eu não sabia disso quando eu era criança, mas quando eu cresci e entendi, eu entendi que eu gostaria de ter tido desenhos de personagens bíblicos pretos. E quando eu comecei a ouvir Elza Soares, MC, da mais tarde, em 2018, quando o Baco Exu do Blues lançou o Bluesman, eu escutei aquilo, me identifiquei muito e falei falta alguém fazer isso pro crente, e mais especificamente o crente adventista, que é a minha religião, né porque assim, junto comigo, e eu acho isso muito legal, tá tendo um despertar assim dos artistas, então eu citei Apocalipse 16 lá no início, o Pregador Lu hoje, ele tem muito mais músicas que falam mais diretamente sobre a questão racial do que ele tinha antes, e, e na minha busca aí, na, na, nas playlists da vida eu achei Lito Atalaia também ele não costumava falar sobre isso, ele já tem músicas hoje, lançadas recentemente que falam sobre isso, e daí eu achei uma, uma moça que eu achei fantástica a voz dela é linda e as músicas dela são fantásticas. A Thalita Barreto, ela fala sobre isso. Eu descobri ela porque ela era capa de uma das playlists que eu entrei. E, mano, é literalmente o tipo de situação em que a gente não pode mais ficar calado. Então, tipo assim, a galera nas outras igrejas já tá falando sobre isso. Mas eu, dentro da igreja Adventista, pra não falar que eu sou o único, tem uma música que foi lançada antes da minha. Só que ela não ganhou tanta publicidade, que foi uma música, acho que foi um coral do IAP que fez. Só que ela não ganhou muito buzz, né? Até porque eles botaram só os membros pretos do coral pra cantar essa música. E a música fala sobre isso. A música é muito legal. Ela tem esse feeling de, tipo assim, de música de preto e música falando sobre liberdade, sabe? Eu, Eu gostei muito. Mas, enfim... Eu senti essa necessidade, sabe? Tipo assim, eu falei, eu gostaria de ter ouvido uma música assim quando eu era adolescente. Porque eu já teria resolvido muito problema, que eu só vim resolver com 24
0: (risos) anos de idade. É, você tá falando dessa música, mas eu tive no IAP, e pra quem que tá nos ouvindo aí não sabe o que é IAP, é um colégio interno, né? Tem muitos corais lá, tem grupos e tal. E aí você tem o coral-chefe, né? Assim, coral, assim, máximo da instituição, como se fosse os garotos-propaganda, né? (risos) Da instituição, que é o coral jovem do IAP. né? E eu fiz parte desse coral jovem
2: Olha, o cara foi cantor, hein?
0: Ah, O Silmar Correia Que era o compositor e maestro Na época ele fez uma música Com uma batida que homenageava Os africanos, entendeu? Então tinha berimbau, tinha batuque e tal E aí quando a gente ia cantar nos lugares Era a única música que a gente não podia Usar playback, a gente tinha que cantar No piano e só Porque os caras não deixavam E eu nem sei como ele conseguiu Convencer a galera De aceitar essa música Entrar no CD, né? 20 anos atrás CD era um CD, né, cara? Uma <risos> música... Cada música ali, cada faixa ali, né? Ela era muito bem estudada, ver se entrar. Também era só 10, né? Você não podia queimar muito CD, porque... Sim. Quanto mais música, mais caro era, né? Eu nem sei como que ela entrou. E é engraçado isso daí, porque a gente olhava pra essa música e todos do coral queriam cantar. Porque ela era gostosa e tal. E as pessoas bloqueavam a gente de cantar essa música. Na minha cabeça, eu não entendi isso como racismo.
2: Sim, porque eles tinham argumentos, né?
0: É, muito batuque, é, muito precisa agitado, ordem, pá. precisa. Mesmo que, Onito, as pessoas falassem assim, ah, não, o berimbau tá associado a coisas do capeta. Uhum. Tipo, ah, eu falava meio que, ah, nada a ver, tudo bem.
2: É, então, mas é isso mesmo.
0: Ela tá errada, porque o Benimba eu acho que não é do capeta, mas assim, eu não entendi essa correlação de que, tipo, os instrumentos que vinham dos povos africanos eram demonizados Sim. por ser dos povos africanos e não por ser propriamente do demônio, sabe? Uma, tipo, eu tive uma revelação e <risos> o senhor me disse que <risos> o batuque <risos> é do demônio. Não, era... Eu, eu não tinha essa compreensão, sabe? Sim.
2: Mas o interessante, da, voltando pra letra, é exatamente isso. Por ser um terreno, Pouco explorado, ela precisa nesse momento ser didática. Ela não pode ser uma letra firulenta. Ela precisa ser didática. Então, ó, é isso, é isso e é isso. Liga os pontos e pronto. E vê o mundo, sabe? Depois você vê o mundo. Aí mais pra frente, se você vê algo que você vai... Ter a referência dentro da música, você já vai estar um pouco mais esperto. Sim. Ou pelo menos deveria, né? espera.
0: <risos> Ô, Nito, então a música você acha que é quase um manual antirracista dentro da igreja? Eu não sei se chega a ser um manual antirracista, mas pode ser uma
1: introdução a um manual antirracista. Porque é, é, é tipo assim: a música ela literalmente está falando, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que você ouviu a vida inteira? Pois é, racismo. Em resumo. <risos>
2: você não tinha um nome para dar quando os caras pediam pra tirar o berimbau da música e colocavam um piano.
1: Exatamente.
2: Não hum, tinha um nome pra isso. Tinha.
1: É, não Cara, tinha. Cara, e pra e mim que essa é foi isso? uma das descobertas mais... Uf.
2: Isso é racismo, não tem outro nome, mas nunca foi dado esse nome. Nunca foi assim. dado esse nome.
1: Assim que eu me despertei para as questões raciais, e eu entendi, e eu lembro que foi na época que surgiu a discussão sobre apropriação cultural, quando eu entendi a questão da marginalização da cultura preta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi não tocar. Eles falam assim: estilos mistos na igreja, como jazz, blues, rock e. Todos, aí você vai vendo a listinha de estilos Todos eles têm uma única coisa em comum Todos eles surgiram num contexto de cultura negra e de periferia Não só cultura negra, mas cultura negra de periferia O que geralmente tá relacionado uma coisa com a outra, né? No Brasil e nos Estados Unidos não tem muito essa separação E não teve por muito tempo, né? Tanto que essa parte da música, ela tá lá desde sempre ela, Com as letra, a letra um pouquinho diferente Porque nessa versão final eu incluí outros elementos da cultura, né? Falar a cultura europeia é a celestial A frase original era só o branco europeu que faz a música celestial. Enquanto a gente tava conversando aqui, eu achei a música, é o coral Novo Canto, e a música se chama Na Raça, pra quem ficou curioso pra ver depois. Essa demonização da música, eu vi cantores brancos passarem por isso, né? Então, duas cantoras que eu acho fantásticas da Igreja Adventista, que elas foram, apanharam muito na época delas, que foi a Alessandra Samadelo e a Regina Mota. Alessandra Samadelo em 1995, ela lançou Amor é a Resposta, que o o álbum inteiro já deu polêmica. Primeiro que ela tava maquiada na capa, isso deu um rolê. Daí outro rolê foram as músicas em si. Tem uma música chamada Aleluia nesse CD. E é uma música que ela fez, inclusive, com participação do grupo Cade Singers que cantava, apesar de, se eu não me engano, não era um grupo black especificamente, mas eles cantavam em estilo bem black. É, deixa eu só confirmar isso aqui que eu tô falando do Cade Singers. Mas é, é não, isso mesmo, o Cade Singers tinha um membro branco. <risos> Por isso que eu falei que era misto. E daí era uma participação com o Cade Singers. É uma música que ela tem uma mistura de ritmos africanos com ritmos latinos E era um beatzão, apanhou por causa dessa música Resistência mocada na trança E aí, em 2001, Regina Mota lançou Basta Viver o Amor, que já tinha várias faixas com pegada de MPB. E daí tinha essa específica, que é uma música do Gladir Cabral, que chama Casa Grande. E a Regina não só gravou Casa Grande, como ela gravou Casa Grande com Batucão e a galera do Novo Tom fazendo um canto de escravo real, assim. Hum, hum, hum e eu acho Casa Grande maravilhosa, é uma música incrível, assim. inclusive a, a última frase de Cabelo Bom é uma referência a Casa Grande, essa música merece ser ouvida em todas as versões dela, a versão da Regina Mota, as duas versões do Gladys Cabral e a versão de uma banda nordestina chamada Prumo, muito boa também tem a versão do João Alexandre também, que é muito boa e daí nessa música, ele faz uma metáfora da Casa Grande e da Fazenda, né, dos tempos coloniais, com Nossa Vida então ele fala, a Casa Grande é branca e branda com a seda acolchoada ferina. Nobre como a renda, mas aqui fora, reina a lei da reprimenda da palmatória, nossa paga, nossa prenda. Doutores caros, fortes, ricos e senhores. Que suspirais pelas janelas dos amores, rogai por nós, marcados por terríveis dores, de vós vêm nossas esperanças e temores. E daí eu já tô sem restar a música toda, que eu tô tentando lembrar qual parte. Tá, lembrei. Os nossos corpos sendo mortos pouco a pouco, os nossos sonhos já desfeitos, todos loucos. Na casa grande há uma cruz numa parede. E tipo assim, eu lembro que eu era criança e eu lembro de entender. Eu me achei muito inteligente quando eu lembrei que eu lembrava. <risos> <risos> tinha sacado em 2001, eu tinha 10 anos de idade. E eu lembro. Porque eu entendi que ele tava falando, ok, essas pessoas aqui estão escravizando quem tá lá fora, mas eles têm uma cruz numa parede. E aí ele começa a falar que no coração de um negro tem uma casa nova e lá não tem palmatória, lá não tem corrente, tipo assim, todo mundo é amigo e tal. E aí uma das frases é, e nas paredes não há cristos esquecidos. Essa música do Gladi, além de ser uma belíssima metáfora espiritual, ela tem sua dose de crítica à história do Brasil, né ao, ao que aconteceu no Brasil. Tava faltando, porque a frase original, fun fact, primeira vez que eu tô falando sobre isso, a frase original do refrão da música, que terminava o refrão, era Preconceito a gente afoga no sangue santo de um carpinteiro. Essa era a frase antes do Estevam entrar. Eu gosto ainda dessa frase, ela é uma boa frase, que a gente afoga realmente preconceito, sangue de Jesus, ele transforma e tudo mais. Mas daí o Estevão virou pra mim um dia e falou assim... Jonatas, é isso mesmo que você quer dizer? Ele só me fez essa pergunta. E aí essa pergunta dele me fez pensar... Cara ok, eu acredito sim, a transformação que a graça traz tem poder de transformar um coração racista mas como eu quero que o racismo acabe, eu não posso falar só com o público cristão, existem formas de se conversar e de se reformar a sociedade que não envolve apenas o sangue de Cristo, e aí eu quero que quem esteja escutando e seja um cristão que esteja julgando, eu duvido né, que o público do Pupilas eu acho que não é esse, mas só pra explicar o desencargo de consciência, é, não é que eu não acredite que o sangue de Jesus seja maior que qualquer discussão acadêmica, não tem a ver com isso, mas é o fato de que simplesmente tem gente que não acredita em Jesus mas eu preciso que essa pessoa não seja racista também uhum.
0: esse é o argumento de, tipo, tudo vai ficar bom se orar, não se sustenta fora
1: da igreja né? exatamente, e eu gostaria de abrir um parêntese nesse sentido, inclusive pra dizer que a gente tem uma visão na igreja muito individualista de salvação que ela faz com que a gente feche os olhos para problemas que são sociais e coletivos, e fala assim não, que o Jesus vai transformar o coração de cada um e é assim que a gente resolve o racismo.
0: Não é bem assim. Uhum. É, inclusive, eu tenho uma amiga que até ouve aqui o, o Pupila, E se ela estiver ouvindo, depois fala, se ficou chateada comigo em, em particular, né? Mas assim, quando a gente tá conversando. Não, eu e gravaria gente... um
2: podcast de resposta.
0: Aí a gente tá conversando. Começa a entrar nessas pautas sociais. Ela vai ficando estressada, porque assim, ela não defende exatamente a mesma pauta que eu defendo, por exemplo, sabe? E aí ela vai ficando estressada, que ela não consegue contra-argumentar. Acontece exatamente o que você falou, John. Ela chega e fala assim: ah, não, quando Jesus vai voltar e vai resolver? A gente não. Sabe, tipo, eu não preciso pensar nisso, porque Jesus vai voltar daqui a pouquinho. Quem dera se isso de fato acontecesse, quem dera se Jesus voltasse amanhã. Mas eu também fico me perguntando se aquelas pessoas há 500 anos atrás não estavam pensando ah não, Jesus vai voltar, tá tranquilo, eu não preciso fazer nada. E aí ainda teve 400 anos aí de, de escravidão porque a gente estava simplificando as nossas conversas. Não que, como você disse, né, que o, o, o sangue de Cristo seja algo inferior. né. Essa discussão é, tem que ser conversada fora do meio cristão. Sim.
2: Sim, e o papo de Jesus nunca foi, ah, espera aí que eu vou voltar nunca e nunca foi. Vou, <risos> vou resolver isso daí. Fica de boa
1: pro crente é, cara. Mas não é biblicamente, essa que é a questão. Ah, perfeito. Praticamente todas as parábolas de Jesus, especialmente aliás, de Mateus 25, são sobre isso. Você tem um papel a cumprir enquanto eu não volto. E pra mim é muito claro que um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos de que ele não dá uma data pra quando ele volta, é justamente porque a gente precisa fazer a diferença aqui e agora. A gente tem um conceito na teologia que é o conceito do já e não ainda. O reino, Sim. ele acontece já, mas não ainda. E a partir do já que a gente, às vezes, esquece. Isso aí é outra discussão, mas é um exemplo simples, né? O pessoal falando de ecologia. a Jesus vai voltar à mesa destruir o mundo, então vamos deixar o meio ambiente pra lá. Não, mano. Faz parte da aliança com Deus a gente cuidar da, da terra. Então... Quando o Estevão me fez essa questão, daí eu falei, ok, eu preciso falar outra coisa. Porque aí eu queria o lance da metáfora do carpinteiro, né? E daí você tinha o lance da algema e do grilhão. Então, é, eu vou colocar aqui, nos prendem com o metal, mas assina o nome de um carpinteiro. É, eu literalmente coloco metal versus o carpinteiro esculpir com madeira, que é uma coisa que vai ter um payback ali no verso de rap, né? Com madeira nobre escuro, o carpinteiro me esculpiu. E aí eles prendem a madeira com o metal. Eu tivesse ideia, só que eu não queria que essa fosse a frase final, eu gostei dessa frase eu mudei ela no segundo refrão que aí é, no segundo refrão é nos prendem com o metal e assassinam o nome de um carpinteiro, e no último eu falei cara, eu ainda quero outra frase pra terminar porque isso aqui é o final da música e eu quero fazer uma referência deixar claro que racismo não só é eticamente errado não é só um problema ético além de ser crime também, ele é pecado. Daí eu lembrei dessa música do Glad Cabral, Casa Grande, que ele fala da cruz numa parede. E daí eu botei, quem tem cruz na casa grande não entra na casa de um carpinteiro. Então quem tem cruz na casa grande, ele pode ser até crente, mas se ele não foi transformado por Jesus a ponto de libertar os escravos dele, ele não vai entrar na casa do carpinteiro. Porque ele tá descumprindo a lei de uma das maneiras mais hediondas que a Bíblia aponta. Né? Que é, se você fez um desses pequeninos, você fez pra mim. Fica aí essa coisa do, tipo assim, a casa do carpinteiro você não entra se você tem cruz na casa grande. Você não entra se você conscientemente, você diminui outras pessoas. Você trata outras pessoas com
0: diferença. Eu acho que essa frase, assim, ela é arrepiante e ela termina a música de maneira... Sabe quando o filme termina com aquele cliffhanger? Que assim, tu fica pensando o que aconteceu depois do filme, sabe? Na última cena. Tipo, o peão rodando na origem. Naquele Eu Eu ia falar isso. (risos) Eu acho que você termina a música com essa sensação, sabe? Quando eu ouvi a música, e aí eu tive que reouvir, né? Porque, assim, não é uma realidade pra mim. Todas essas coisas que você, relator, ter ouvido, tanto diretamente como indiretamente, tem muita coisa que eu tenho que reouvir pra tentar entender, uhum. né? E mesmo entendendo, como o galo disse uma vez, né, que é, você pode até entender, mas você não pode sentir. Isso é. F... Difícil mesmo. Não vou conseguir sentir o que você passou. Mas mesmo assim, eu quero me aprofundar na música ao ponto de, poxa, tentar chegar um pouquinho perto da experiência que você passou. Depois de reouvir a música, quando a música termina dessa forma, né? Quem tem cruz na casa grande não entra na casa de um carpinteiro. Sabe, ela fica ecoando, né? Fala, pô, o que isso quer dizer, cara? O que isso quer dizer? Ah, meu Deus. Ah, caramba! É isso! Sabe? Ela é uma
1: das frases menos diretas da música, na real, né? Sim. Que ela é uma metáfora
0: real. Exatamente. É. Tu fez de propósito mesmo? Era uma parada, assim, de que, pô, eu vou deixar a galera pensando e tal, ou tu falou assim, pô, agora é hora de eu ser poético e essa música eu vou terminar com uma grande poesia?
1: Não foi proposital. Porque, na verdade, o refrão da música, apesar de ele começar, tipo, a primeira frase, ela é muito direta, né? Então, pare e pense um pouco no que disseram. O racismo não afundou com os navios negreiros. Mas daí pra frente, a segunda metade do refrão, é mais metafórica, né? Então, é, quebraram os grilhões, mas as algemas permaneceram. A pessoa tem que pegar um pouquinho pra fazer a ligação com, por exemplo, a questão da algema, ter a ver com o encarceramento em massa da população negra e do, do preto ser vítima. Porque isso é outra coisa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que quando a gente tá falando de racismo, a gente tá falando só do cabelo ser ruim ou bom, mas eu tô falando de gente morrendo, saca? E aí ela tem que pensar um pouquinho pra perceber essa nuance mais pesada aí no refrão, né? Tipo, Quebraram os grilhões, mas as algemas permaneceram. Nos prendem com o metal, mas assinam o nome de carpinteiro. Ela é... O refrão em si, ele já é uma parte um pouco mais poética da música. Então, eu não acho que essa última frase distoa tanto do refrão em si. Mas é, eu fiz de propósito deixar a frase me, mais difícil de entender, entre aspas, né? Pro final. Eu sabia que as pessoas iam ter que pensar um pouquinho pra pegar o que eu quis dizer ali. Obviamente, a pessoa não precisa ter escutado Casa Grande pra entender, né? É uma frase que Funciona sozinha Mas eu já tive gente que Teve essa dúvida, assim, gente que conhecia casa grande per- e me perguntou se tinha sido referência. Mas sim, foi proposital.
2: Você falou da questão, né, que não é sobre cabelo, né, apenas. É sobre questão de todos os problemas, né, na sociedade aí que o preto sofre. Eu sou o tipo do cara que, quando eu falo que eu sou preto, as pessoas falam, ah, você, sabe? Uhum. Ah, olha o seu nariz, olha a sua boca, olha o seu cabelo. Uhum. Sabe? Sempre vai pra esses aspectos físicos, assim. Com relação ao cabelo, minha mãe é preta de cabelo crespo.
1: Sim. E
2: meu pai era um cara que, na periferia de São Paulo, passaria por por branco. Aqui, dependendo do lugar que você vai, você pode ser branco ou você pode ser preto. De cabelo liso. E meu cabelo, ele é essa fusão dos dois. E durante muito tempo ali, até ficar adulto, assim, então uns 18, 19 anos, eu cortava o cabelo muito baixinho. Por quê? Porque se eu cortasse o cabelo muito baixinho, eu conseguiria pentear ele pro lado. Aqui em cima, né? Você ficava com o cabelo penteadinho, né? Sim, sim. E aí a cada... um mês, duas semanas, eu tava indo no, no cabeleireiro. Porque começava a crescer na la, do lado, e aí começava a ondular. Então eu ficava com o cabelo lambido em cima, ondulado do lado, tipo um bozo, assim. Aí o que que eu fazia? Era mais fácil tirar a parte que, teoricamente, indicava que o cabelo ia ficar cara colado e deixava a parte lisa em cima. Cara, isso só foi resolvido depois de adulto, que eu falei, meu, peraí, e se eu não cortar, o que que acontece? Aí eu percebi que se eu não cortasse, a parte de cima ficaria ondulada como a parte dos lados. E aí eu falei, meu, pronto, tá resolvido. Não preciso me preocupar em e organizar isso, lógico que isso não foi um trauma na vida, mas tipo, passei, sei lá, quase 20 anos da minha vida, é, fazendo algo porque não era esteticamente adequado, aceito, né como professor, eu vejo na questão dos meus alunos, muito essa linguagem do, do cabelo bom e do cabelo ruim, e por mais que pareça algo estético, muito bobo pra quem tem o um cabelo liso, isso machuca muito, cara, a questão da crianças, né, porque as meninas os meninos, cara, hoje eu consigo ver os meninos deixando o cabelo um pouco mais um pouco maiorzinho, né? Sim. Usando aquela esponjinha e eu acho isso super da hora, sabe? Ter um cabelo um pouco mais cheio. Sim, sim. Porque foi trabalhada essa ideia, né? Do Black's Beautiful, que é uma coisa também é, capitalista, né? De que o mercado se apropriou disso, mas isso é esteticamente importante, né? Para as crianças, tipo, de ver propaganda da sala online, sei lá. Só pra citar uma marca aqui que que vende creme e tem toda uma parada. E dessa galera se sentir importante também. E se sentir bonito, sabe? Que, lógico, estão prendendo muito mais pretos estão matando muito mais pretos. Mas pra construção desse orgulho, né, de ser preto e tal, a parte da estética é muito importante.
1: Com certeza. Resistência mocada na trança.
0: Beleza,
1: o lance do cabelo Eu acho ele muito emblemático É engraçado que aqui no Brasil quase ninguém sabe disso A gente chama o cabelo black alto De black power no Brasil Porque o cabelo afro Grande nos Estados Unidos Era um dos maiores símbolos do movimento black power Que era um movimento de direitos civis Não era só um movimento Pra gente usar o cabelo como a gente quer A gente tá usando o cabelo assim Porque este cabelo é um símbolo De que a gente tá lutando pelos nossos direitos Hoje meu pai me questionou que eu tô de trança, né? Hoje meu pai me questionou minhas tranças Meu pai é assim Que minha avó chama de sarará crioulo, né? Meu pai é branco Com traços de preto Eu puxei meu cabelo crescido Do meu pai branco Não da minha mãe preta Minha mãe preta tem o cabelo cacheado Mas meu pai, ele não é lido como preto na sociedade. A experiência dele não é de uma pessoa preta. Então Sim. tem certas coisas que não entram na cabeça dele. Ele não chega a ser igual essa galera hoje, né? Muito baixa, ah, é mimimi, vitimismo e tal. Mas ele fala umas coisas problemáticas às vezes. É, mas ele entende parte do que eu falo.
0: Meu pai já não é Bolsonaro, isso já é ótimo. <risos> <risos> mas assim, eu entendo teu pai porque é uma parada estrutural né, o, Exato, o É uma parada construída né, cara, é difícil, tirar tijolo por tijolo, é,
1: meu pai já é idoso pra mim é estranho falar isso, porque eu não tô acostumado a ver meu pai como idoso, mas ele já fez 66 então já é idoso, então é mais difícil ainda né, você tirar essa, essas ideias mas tipo, ele hoje questionou minha trança, e daí eu falei, isso. eu não botei a trança porque é só uma questão estética é também que eu achei que eu fiquei muito bonito com elas isso tem a ver com ancestralidade aí eu falei com ele, você sabia, por exemplo, que os escra- Avisados usavam as tranças deles pra fazer mapas de rota de fuga. Isso é uma coisa que eu descobri não faz muito tempo e eu fiquei de cara quando eu descobri isso. Tipo, no fim das contas, como a gente tem um histórico a gente que é o povo preto, a gente tem um histórico tão traumatizante quase nada da nossa cultura e do nosso jeito de se expressar é livre de resistência é livre de luta. E o cabelo é uma dessas coisas. E mesmo se fosse só uma questão estética, é importante sim inclusive pros homens. Que a gente que Homem tem mania de falar que a gente não liga pra essas coisas, mas liga. A gente não é ensinado a se preocupar tanto com isso quanto as mulheres. E não é exigido de nós que nos cuidemos quanto tanto quanto as mulheres se cuidem. Mas isso não quer dizer que a gente não se importe de maneira nenhuma com isso. Não se importa. Né? Pode ser que alguém não se importe por ser uma característica, coisa. Mas quanto mais meus amigos homens e você vê coisa na internet, tipo, agora que os homens estão se sentindo mais à vontade de falar sobre o que eles sentem, mais você vê que a gente liga assim pra aparência, pra não nossa, principalmente numa sociedade onde o visual é muito valorizado, a aparência tem sim muita importância na autoestima da pessoa, então mesmo se fosse só estético já seria importante, mas não é. Eu acho muito bacana você
0: pegar aí pelo cabelo, né, tua música aí, se através do cabelo, porque usando uma expressão do Twitter, né, você segue o fio, você entra na raiz figurada do problema, né, porque você não tá falando só de cabelo, né, que aí você Puxa o fio, e aí você entra em todas essas a estrutura que existe por trás de um cabelo crespo, né? Um cabelo enrolado que seja. Sim. E é uma parada que é uma
1: cadeia, na verdade, né? Eu tive coragem de deixar meu cabelo crescer e assumir ele porque eu conheci uma amiga que assumiu o cabelo dela. E depois ela me apresentou pra outros amigos e eu comecei a ver aquelas pessoas sustentando o cabelo delas com orgulho. Eu nem tinha me despertado pras questões raciais ainda. Foi só uma questão de autoestima mais pessoal mesmo. Que eu não tinha entendido o quanto isso tinha a ver com o racismo. Mas ver essas pessoas com orgulho do cabelo delas e percebendo que elas vão descobrindo maneiras de como cuidar do cabelo. Porque, mano, eu tô falando aqui de 2010, 2011. 2010, 2011, não existia linha de selo online pra cabelo crespo. Selo online só fazia produto pra Era mesmo. Selo online fazendo linha pra cabelo crespo é sete anos no máximo pra cá. Mas resumindo isso aí, é uma corrente. Eu vi pessoas assumindo cabelo, aí eu comecei a perceber, poxa, é real, né? O cabelo crespo, na real, ele é muito mais versátil. Posso fazer o que eu quiser com cabelo crespo, cara, que vai ficar. A Carolina Maria de Jesus falava isso eu fui na exposição da Carolina de Maria de Jesus em São Paulo, maravilhosa, e daí tem uma parte que ela fala, que fala que o cabelo dela tem que ser domado, né, ela falou assim na verdade cabelo de preto é o mais educado onde você coloca ele, ele fica, então é, 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 é. <risos> e daí você vai vendo isso, que realmente o cabelo crespo, ele é um dos cabelos mais versáteis você pode fazer dread trança que fica, trança no próprio cabelo, trança com box braids com, com jumbo, né, com o cabelo você pode alisar o cabelo, você pode deixar o cabelo preto, é, é, crespo liso, você pode fazer o que que você quiser, que ele vai sustentar melhor. Então, se realmente existisse cabelo bom e cabelo ruim nesses termos, o cabelo crespo seria realmente o cabelo bom. Eu não gosto de usar esses termos pra falar sobre isso. né? Cabelo ruim pra mim é cabelo mal cuidado, mas a gente vai aprendendo a cuidar do cabelo. E quando eu entendi isso, eu assumi meu black antes de entender questões raciais. Eu vou pro colégio interno e daí chego lá no colégio interno, eu acho outros caras que quando eu começo a falar sobre esse assunto, eles vão olhar pro meu cabelo e falar, seu cabelo é muito legal vou começar a usar ele assim e daí você começa a achar colegas por exemplo meu amigo foi para os Estados Unidos ele trouxe um presente para mim aqui já é mais fácil de achar né mas é que ele achou uma dupla lá ele trouxe um presente para mim um esponja para fazer no dread que é quando você usa a esponja para deixar o, os cachinhos bem definidinhos assim né que é chama no dread u dread você vai vendo essas coisas isso vira uma onda daí as pessoas vão vendo e elas vão entendendo então meu cabelo realmente é legal para mim é um movimento muito bonito é um movimento de incentivo as outras pessoas, de abraço ao, aos outros que são semelhantes e que acaba que as outras pessoas começam a abraçar também, sabe? Obviamente, você vai ter aquele que vai pegar ah, é moda agora, né? Eu, eu sempre faço questão de responder, não
0: é moda. Meu cabelo é assim. É sobre isso. <risos> e assim, mesmo que fosse moda, né, cara? Pô, quantos anos a gente foi ditado pela moda europeia, né? Uhum, exatamente. Então, se for moda, beleza, que seja, né? Agora a gente dita as regras. É isso. Ah, eu fazendo apropriação cultural, né? A gente dita <risos> a gente diz a regra. Eu tô imaginar aqui, mas como é que é? Essa regra aí ser edita
2: desde sempre, né?
0: Eu <risos> é, acho que a gente tem que passar por esse momento, assim, né? O que, que é o cristão? O que define o cristão? O que define as práticas do cristianismo? Né? Uhum. Por muitos anos foi uma prática europeu, né? Foi por muitos anos. Você olhava aqueles quadros do que era Nova Jerusalém, do que era o céu. Existiam pessoas com cabelo liso, você até fala isso na, na música, né? Pô, loiras de olhos azuis, então eu imaginava o quê? Que quando eu chegasse no céu, eu ia ter meu cabelo liso, não é? Uhum. Quando eu chegasse no céu, eu ia ter olhos tingidos de azul. E como que é importante essa diversidade na construção do que é o povo de Deus, né? Exatamente. Que no final das contas, não existe um padrão. O povo de Deus é uma diversidade. O povo de Deus, na verdade, ela é uma diversidade física e ela é uma unidade de espiritualidade, né? E aí a gente, por muitos anos, foi pintado a ideia de que ser um cristão é vestir essa roupa, usar esse cabelo e gostar desse tipo de música.
1: Exatamente.
0: Enquanto eu deveria ter aprendido que ser um cristão é me importar com o próximo né? (risos) eu passei mais tempo dentro da igreja ouvindo como eu tinha que me importar o que que eu tinha que usar e o que eu tinha que ouvir do que eu aprender como que eu tinha que lidar com certos tipos de situação né? como que eu tinha que me importar com as pessoas.
1: Sim, isso é muito importante, né? eu tenho falado um pouco mais sobre isso na divulgação de Cabelo Beat que é o, o instrumental de Cabelo Bom que é justamente sobre essa questão de tipo assim, as pessoas sacralizarem você já tem um aspecto muito comum que até o, o Gombrich fala. O Gombrich é o autor de um livro muito famoso que todo mundo que fez arquitetura, design, qualquer coisa na área de artes e, e de artes visuais e, e design, talvez já tenha tido contato com a história da arte do Gombrich. E por mais que o Gombrich, basicamente, ele fale na história da arte dele só de pintores brancos e homens, ele fala um negócio muito interessante da questão de que, tipo, as pessoas às vezes se acostumam, vem um cara, esse cara tem uma ideia genial, quebrar o paradigma de como Jesus, por exemplo, é representado, e daí primeiro esse cara vai sofrer muita resistência, mas daí depois isso vai ser reconhecido como revolucionário, outras pessoas vão começar a copiar ele, e aí com o tempo, o jeito revolucionário que esse cara começou a retratar Jesus se torna o padrão. E daí as pessoas começam a sacralizar este padrão e daí elas se escandalizam com qualquer coisa que fuja dele. Aí ele fala, isso já é natural na arte. Agora, una isso com o eurocentrismo. Una isso com a realidade racista. Daí você não só se escandaliza com o que foge do padrão, mas você demoniza o que foge do padrão. Você diz que o que foge do padrão é blasfêmia e você diz que o padrão é celestial, o que não é.
0: Geralmente, a gente acaba falando da música estrofe por estrofe, mas não foi o caso, porque eu acho que assim, o papo rolou bem pra caramba. Assim, a gente não precisou entrar na música estrofe por estrofe, porque tudo na música tava nas palavras aí do John no decorrer do nosso papo. Geralmente, a gente coloca a música que a gente falou no final do nosso podcast, mas eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para você, ouvinte, se estiver ouvindo aí no Spotify, no Deezer, ir direto lá na música aí cabelo bom você colocar aí no seu bus, cara aí e dá essa moral pro John porque ele deu essa moral aqui de estar com a gente se você curtiu todo esse papo aqui que a gente tá trocando ideia, com certeza se você ainda não ouviu, tu vai curtir muito a música do cara e vamos aumentar o porquinho do John aí e dar um play lá entenderam alguma coisa?